0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar den Matthias. Hallo Matthias.
0: Morgen. Genau. Je nachdem, ich, wann man äh, das äh, halt. Mal, nur nur <lacht> damit ich das richtig verstehe. Du möchtest das nicht allein lesen, ich soll also auch mit vorlesen. Äh, nee, 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 nee. Du darfst rein, einfach nur zuhören. Ach und so. Mehr lauschen. Ja. Ich finde das total toll, weil von Systeme her hast du sichergestellt, dass du mindestens einen Zuhörer für diesen Podcast <lacht> hast. <lacht> <lacht>
1: ja. Und das klappt auch ganz gut. Also, <lacht> ja. <lacht> Super. Ja, woher kennt man dich?
0: Man kann mich vielleicht kennen vom Drei-Amigos-Podcast. Da mache ich mit dem lieben Sebastian, dem Solo-Manolo und dem Dirk, dem Würfelmagier, äh, sprechen wir zusammen so alle zwei, drei Monate mal über Filme, über Regisseure, über Schauspieler, über Genres und äh, lassen uns da über einiges aus. Und äh, das ist, da haben wir nicht viele Folgen, aber wir machen das mit viel Begeisterung und viel Halbwissen. Ach cool, was waren so die letzten Sachen, die ihr da besprochen habt? die letzte Folge war eine Folge über Christopher Nolan, wo wir einmal über alle seine Filme geredet haben und ein bisschen so über, was für ein Thema, den anscheinend sein ganzes Leben lang verfolgt und wie wir die Filme verschieden interpretieren und solche Sachen.
1: Hm, sehr nice. Also, Reinhörbefehl. Ja, gerne. Ich lese heute das Märchen 163, der gläserne Sarg. Was erwarten wir daraus?
0: Gläserne sagt, da fällt mir sofort natürlich hier die sieben Zwerge ein. Da ist doch die Prinzessin am Ende im Gläsernen Sack. Das stimmt. Also ich meine, wenn jetzt natürlich um die Geschichte des Gläsernen Sack geht, wie wurde er hergestellt, wer hatte die <lacht> Idee dazu, dann erwarte ich ein total spannendes Märchen. Absolut. Nur dann
1: erwarten wir ein spannendes Märchen. Ja. Mal gucken, so. was dann wirklich, <lacht> was wirklich <lacht> rauskommt. Sage niemand, dass ein armer Schneider es nicht weit bringen und nicht zu hohen Ehren gelangen könnte. Es ist weiter gar nichts nötig, als dass er an die rechte Schmiede kommt und, was die Hauptsache ist, dass er ihm glückt. mal, das Märchen beginnt nicht, nicht mit, es war einmal? Äh, ähm, ich glaube, nur ein Märchen hat bisher mit, es war einmal begonnen.
0: Okay, dann ist das wahrscheinlich so ein altes Klischee, so wie äh, äh, Beam me up Scotty, was in ich, genau null Folgen von Enterprise drin ist oder so. <lacht>
1: Ja, genau. Also ist das wahrscheinlich was, was später zugedichtet wird, damit man dem Ganzen einen anderen Flair gibt oder so. Ja.
0: Das zerstört gerade mein Weltbild, dann ist Daraus <lacht> vielleicht doch kein Märchen, weil das beginnt mit Es war einmal.
1: Ich glaube, dass, dass die, die Kinderbücher sind alle, glaube ich, zehnmal umgeschrieben worden.
0: Okay, Schmied. Schmied soll man sein.
1: Ein solches artiges und behendes Schneiderbürschchen ging einmal seiner Wanderschaft nach und kam in einen großen Wald, und weil es den Weg nicht wusste, verirrte es sich. <lacht> Warum geht man denn in den Wald, wenn man den Weg nicht kennt?
0: Das Problem war, glaube ich, tatsächlich, früher war einfach alles Wald. Du bist aus der Stadt rausgegangen und du warst im Wald. Ich meine, ganz ehrlich, gab es denn überhaupt, also damals war halt noch nicht alles abgeholzt und so. Es gab keine Autobahnen. Die einzige Möglichkeit von einem Ort zum anderen Ankommen war durch den Wald. Ja, oder da halt durch der auch noch Bahn. Ja, ja, die Bahn, warte mal, ich, kam die Bahn bevor oder nachdem die Wege geteert wurden? Also. Ja, gut, okay. Also, es ging in den Wald. Also, das ist ja, das, ich überlege mir gerade so: ging es nach Norden in den Wald, nach Süden in den Wald? Der Wald ist doch überall. Also, ich meine, alle Wege führen in den Wald. So war doch das alte Sprichwort. Absolut. ja. Okay. Ja, es hat sich also verirrt. Wahrscheinlich ist er in den Wald gegangen und nicht dem Trampelpfad gefolgt. Ei, 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 ei.
1: Oder dem Grimmdichtpfad. Uh, das klingt gut. Die Nacht brach ein und es blieb ihm nichts übrig, als in dieser schauerlichen Einsamkeit ein Lager zu suchen. Auf zu dem suchen. weichen Moose hätte er freilich ein gutes Bett gefunden. Allein die Furcht vor den wilden Tieren ließ ihm da keine Ruhe und er musste sich endlich entschließen, auf einem Baume zu übernachten.
0: Ich überlege gerade, wenn ich Angst vor wilden Tieren habe dann gehe ich auch nicht in den Wald. Ich meine, die, die, die kommen doch also auch tagsüber durch den Wald gestreift. Die schlafen ja tagsüber nicht. Und, und auf dem Moos, da sind doch dann die ganzen anderen wilden Tiere, so wie die Rotameisen oder so.
1: Ja, und so mhm. trifft er den Specht.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, mit dem Holzkopf vielleicht nicht so verwunderlich. Okay. <lacht>
1: <lacht> er suchte eine hohe Eiche, stieg bis in den Gipfel hinauf und dankte Gott, dass er sein Bügeleisen bei sich trug, weil ihn sonst der Wind, der über die Gipfel der Bäume wehte, weggeführt hätte.
0: Boah. Also... Wenn er, wenn der Wind so stark ist, dass er ihn wegbläst, wenn er das Bügeleisen nicht dabei hat, dann, dann ich möchte, also ist entweder das Bügeleisen zu groß und zu schwer oder er. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
1: nachdem er einige Stunden, <lacht> nachdem er einige Stunden in der Finsternis, nicht ohne Zittern und Zagen zugebracht hatte, erblickte er in geringer Entfernung den Schein des Lichtes und weil er dachte dass da eine menschliche Wohnung sein möchte, wo er sich besser befinden würde als auf den Ästen eines Baumes.
0: So stieg er vorsichtig herab ging dem Lichte nach. Warte mal, da kommt ein Licht. Es war vorher nicht da, auf einmal kommt es. Also entweder es wird Tag oder es ist, Ich glaubt er da wirklich, dass es ein Haus? Ist das irgendwie so ein, so, ein, so ein bewegliches Haus? Ist das, ich meine, sind damals Häuser auch durch die Gegend gezogen?
1: Oder hat er es erst
0: gesehen, wenn nachdem er nach oben gestiegen ist? Ja, vielleicht ist ihm auch das Bügeleisen auf den Kopf gefallen und er hat Sterne gesehen. Wohl wahr. Wohl wahr, ja. Merkwürdig. also, wie heißt das Märchen nochmal? Der gläserne Sarg. Okay, da haben wir noch nichts von irgendwie. Alles klar, ja, ich bin mal neugierig, <lacht> wie es weitergeht.
1: Ja, das kommt bestimmt alles noch.
0: Ja, ja, bestimmt,
1: bestimmt. Und da sah er nur eine Reflexion im gläsernen Sarg. Am ja, Ende. genau. So. Es leitete ihn zu einem kleinen Häuschen, das aus Rohr und Binsen geflochten war. Er klopfte mutig an, die Türe öffnete sich und bei dem Scheine des herausfallenden Lichtes sah er ein altes, eisgraues Männchen, das ein von buntfarbigen Lappen zusammengesetztes Kleid an sie hatte. Ja, okay.
0: Ja. Das ist so, so ein Hippie auf Klardeutsch. Galten die damals als Hippies, wer so was getragen hat? Oder waren das dann eher so die, hey, der hat ganz, ganz viele Stofffetzen, wahrscheinlich ist das irgendein Reicher oder so.
1: Ich glaube nicht, dass man reich war, wenn man Stofffetzen hatte. Vielleicht war es ja ein
0: Magier oder ein einfach nur ein alter Mann. Es war doch in den vielen Märchen dasselbe, oder? Ja. Ja. Ja, gut, okay, also da ist dann jemand und der hat ganz, ach ja, ist der Schneider, ah, er kann, er kann jetzt aus den Fetzen wahrscheinlich was Tolles schneidern, ich verstehe.
1: Und er hat da ein zusammengesetztes Kleid an, no? also damals ja, ja. war es kein Problem, Kleider zu tragen, als Mann.
0: Ja, vor allem zusammen ich, ich frage mich gerade, ob das dann zusammengesteckt wurde, so wie bei Lego, oder?
1: Oder einfach nur aneinander und vernäht, so wie bei Patchwork.
0: ja Ja, äh, vielleicht redet der alte Mann ja auch. Wer
1: seid ihr? Und was wollt ihr? fragte er mit einer schnarren Stimme. Ich bin ein armer Schneider, antwortete er, den die Nacht hier in der Wildnis überfallen hat, und bitte euch inständig, mir bis Mäuchen in eure Hütte aufzunehmen. Geht deiner Wege, erwiderte ah, der, der Alte mit mürrischem Tone. Mit Landstreichern will ich nichts zu schaffen haben. Such dir anderswärts ein Unterkommen?
0: Ich überlege gerade, woher der Begriff Landstreicher kommt. Weil die haben ja das Land nicht angestrichen. Vielleicht, weil er entlang streift? Aber es sind ja keine Landstreifer, sondern Landstreicher. Stimmt. Also ich meine, vielleicht ist, sind die Landstreicher auch die, die, die das Land so streichen wie jemand anders die Geige oder so. Das sind ja auch Streicher. Mm, mit Rosshaar. Es wäre dann aber jemand, den würde ich reinlassen, weil wo gute Musik ist, kann man sich niederlassen, habe ich gelernt. Gut, aber dann muss er jetzt sich jetzt wahrscheinlich beweisen, dass er dann doch unterkommen darf.
1: Nach diesen Worten wollte er wieder in sein Haus schlüpfen, aber der Schneider hielt ihn am Rockzipfel fest und bat so beweglich, dass der Alte, der so böse nicht war, als er sich anstellte, endlich erweicht war und ihn mit in seine Hütte nahm, wo er ihm zu essen gab und dann in einem Winkel ein ganz gutes Nachtlager anwies. Jetzt mal, würde man das heute noch machen? Also würde man wirklich jemanden, der an, an der Tür klingelt, reinlassen und sagen, ja, komm,
0: leg dich her? Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, ob du auf dem Land oder in der Stadt wohnst. Weil ich meine äh ich habe persönlich auch, also in, in, als ich irgendwie mit der Familie Urlaub gemacht habe in kleinen Dörfern, du siehst ja diese, diese Leute, die auf der Wald sind. Ich meine, die haben natürlich eine gewisse Klu Kluft an, sodass du sie wiedererkennst. Und wenn die sagen, du, darf ich in Nacht pennen, dann sagst du, ja, klar, natürlich. Und ich glaube tatsächlich auf Dörfern ist das eher etwas, was man dann gewohnt ist. Also mein Vater ist auf einem Dorf groß geworden und für den war das ganz natürlich, wenn er mit dem Auto an irgendjemand vorbeifuhr, der da irgendwie Straße lang wandert, dass er stehen geblieben ist und hat gesagt, darf ich dich irgendwo hin mitnehmen. Das, das war was ganz Normales und ich glaube heutzutage hat man das ein bisschen, entweder zum einen ein bisschen verlernt, zum anderen gerade in der Stadt ist man ja viel anonymer und deswegen äh, ist man das weniger gewohnt. Bist du in der Stadt groß geworden oder auf dem Land? Beides. Also ich, ich habe tatsächlich meine halbe Kindheit bei meiner Großmutter in Ungarn auf dem Dorf verbracht. Mhm. Und auf dem Dorf heißt an der Stelle wirklich ein kleines Winzig-Kaff, wo jeder an der Straße irgendwie gekocht hat und dann der Rest der Straße dorthin gegangen ist zum Essen. Einmal die Woche. Und Leute also,
1: vorbeikamen, die dann auf dem Weg zum Essen mit dem Auto gefragt haben, ob man sie mitnehmen kann.
0: Das war dann meistens zwischen den Dörfern. Ach so. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich, also man kannte jeden irgendwie in der Gegend und so. Und die andere Hälfte war ich halt hier in, in Berlin. Und äh, hier war das Gefühl so, du kanntest halt deine Klassenkameraden vielleicht noch. Und noch die Nachbarn über und unter dir. Und den ganzen Rest waren für dich anonyme Fremde. Und ich glaube, das ist dass das Also ich meine, die Märchen wurden ja zu einer Zeit geschrieben, wo eine große Stadt äh, so groß ist wie heutzutage halt ein Dorf. Und ich glaube, die Leute kannten sich da mehr. Und äh, wenn du dann natürlich irgendwo in den Wald gegangen bist, wo normalerweise außer äh, Räubern und wilden Wesen nichts ist, ähm, dass dann natürlich trotzdem die Leute dann gesagt haben, so, ja, natürlich, komm rein und so und äh, ich meine, ein Haus war ja so, das waren jetzt nicht irgendwie 15 Räume oder so, sondern es war ein einziger Raum und da war alles drin, da war die Küche, da war der Arbeitsbereich, da war irgendwo so eine Bettstelle an der Seite und dann hast du einfach gesagt, hier, da kannst du dich auf den Boden legen, ist ein bisschen Stroh, fertig. Daneben dem Pferd, also, mhm. falls man ein Pferd hat oder ein Schwein oder ein Rind. Oder ein Schaf oder ein Huhn. Hühner, ja. Ja, Hühner am ehesten noch, oder? Die, die geben wir nicht Eier. Hühner am ehesten, ja, ja. Die geben Eier, die vermehren sich ausreichend schnell im Notfall, wenn du nicht alle Eier weg so äh, sodass du da auch Also da, da Hühner machen am meisten Sinn, ja. ja. Wobei Schweine eher nicht wegrennen, formulieren wir es mal so rum.
1: <lacht> Kommt aufs <lacht> Schwein an. Ja.
0: Ja. also ich meine, meine Großmutter in Ungarn hatte auf, ba, äh, auf ihrem Gut auch äh, ganz, ganz viele Hühner und Gänse und Tauben und äh, die Tauben sind tatsächlich auch alle in dem Sinne nicht weggeflogen, also die waren dann mal hier und mal dort, aber die sind halt alle zurückgekommen, weil das halt für sie irgendwie ihr, ihr Platz war und Tauben schmecken lecker.
1: Ja, kommt mit, mit so einer schönen Weißbein so, so oder so.
0: Ah, ja, ja, irgendwas in der Richtung.
1: Wir gehen zurück zum Schneiderlein. Der müde Schneider brauchte keines Einwiegens, sondern schlief sanft bis an den Morgen, würde auch noch nicht an das Aufstehen gedacht haben, wenn er nicht von einem lauten Lärm wäre aufgeschreckt worden. Oh, jetzt kommen die Bagger und, und reißen das Haus ab.
0: Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommen die Rocker und spielen ACDC.
1: <lacht> Oder das... Ein heftiges Schreien und Brüllen drangte durch die dünnen Wände des Hauses. Der Schneide, der ein unerwarteter Mut überkam, sprang auf, zog in der Hast seine Kleider an und eilte hinaus. Da erblickte er nahe bei dem Häuschen einen großen schwarzen Stier und einen schönen Hirsch, die in einem heftigen Kampfe begriffen waren. Dahinter standen ACDC und Bagger.
0: Ich überlege gerade, wie ein Stier und ein Hirsch in derselben Gegend sein können.
1: <lacht> schwarzer, Hirsch und, nee, schwarzer Stier
0: und schöner Hirsch. Hm. Das klingt nach irgendwelchen verwunschenen Wesen. Ja, okay. Lass uns mal überraschen, was die da noch machen.
1: Sie gingen mit so großer Wut aufeinander los, daß von ihrem Getrampel der Boden erzitterte und die Luft von ihrem Geschrei erdröhnte. Es war lange ungewiss, welcher von beiden den Sieg davontragen würde. Endlich stieß der Hirsch seinem Gegner das Geweih in den Leib, worauf der Stier mit entsetzlichen Brüllen zur Erde sank und durch einige Schläge des Hirschens völlig getötet ward.
0: Also wenn ich entwetschen sollen, hätte ich jetzt natürlich eher auf den äh, bulligen Stier ge getippt als auf den schlanken Hirsch. Ähm, weil vor allem bei dem das Geweih ja auch, das, das hätte ich eher gesagt, geht da kaputt. Aber nun, das, Aber ja das, das Geweih ist
1: größer als die Hörner vom Stier. Also der, der Stier muss halt mit Körperkraft und der Hirsch mit Scheren oder keine Ahnung, mit, mit
0: Rumwuchteln. Ich überlege gerade, weißt du, wenn der gläserne Sack jetzt drumherum ist, dann hätten die beiden da beim Kampf das gesamte Glas kaputt gemacht.
1: Höchstens ist es äh, Hirschglas oder
0: so. Hirschglas. Es gibt so einen Film äh, mit Adriano Celentano, so, so, wo es um Glas geht, das so unkaputtbar ist, dass das Ding, also, äh, also ich Film ist aus den 70ern oder 80ern oder sowas, äh, so, so wirklich so, so kugelsicheres Glas und da gibt es halt irgendeine geheime Zutat und am Ende kommt raus, diese geheime Zutat ist, dass der liebe Hauptdarsteller einmal in die Zutatenmenge reinspuckt. Also vielleicht ist das ja irgendwas in dieser Richtung, dass, dass der Hirsch da einmal reinspucken muss und schon ist das Glas unzerbrechlich. Lassen wir uns überraschen.
1: Es gibt ja bisher noch kein Glas. <lacht> <lacht> Stimmt. Zur, zur Erinnerung für alle, die dem Märchen nicht mehr folgen können. Ähm. Okay. Der Schneider, welcher den Kampf mit Erstaunen zugesehen hatte, stand noch unbeweglich da, als der Hirsch in vollen Sprüngen auf ihn zueilte und ihn, ehe er fliehen konnte, mit seinem großen Geweihe geradezu aufgabelte. Er konnte sich nicht lange besinnen, denn er ging schnellen Laufes fort über Stock und Stein, Berg und Tal, Wies und Wald, er hielt mit den beiden Händen an den Enden des Geweiß fest und er überließ sich seinem Schicksal.
0: Und fand kein einziges Blättelein.
1: <lacht> okay, also der war in der Hütte, dann kam ein Stier, nee, dann kam ein Hirsch, da ist er aufgesprungen und jetzt wird er irgendwo hingetragen. Das war wahrscheinlich auch eine übliche Reiseform einfach damals.
0: Garantiert. Also, ich meine, die Pegasi waren wahrscheinlich zu teuer. Ja. Und dann, dann musste man halt warten, bis ein Hirsch und ein Stier gekämpft haben, damit man sich irgendwie halt wegtragen lassen vom Sieger. Ja. Okay.
1: Kann er froh sein, der Hirsch ist wahrscheinlich schneller als der Stier.
0: Da wäre ich mir auch sicher, aber dafür kann der Stier bei der Gelegenheit auch noch sein gesamtes Hab und Gut inklusive dem Haus mittragen.
1: Hm. Es kam ihm aber nicht anders vor, als flöge er davon. Endlich hielt der Hirsch vor einer Felswand still und ließ den Schneider sanft herabfallen. Der Schneider, mehr tot als lebendig, bedurfte längere Zeit, um wieder zur Besinnung zu kommen. Als er sich einigermaßen erholt hatte, stieß der Hirsch, der neben ihm, gest ge der neben ihm stehen geblieben war, sein Geweih mit solcher Walden. Ja, ich, ich hab, hatte eine lange Nacht.
0: Ja, das ist gar kein Problem. Wahrscheinlich hast du, wurdest du wachgehalten von irgendwelchen Stieren und Hirsch.
1: Ja, wer kennen es nicht. Ne? Und dann war da so ein Licht in der Ferne, da musste ich dann noch irgendwie hin. Ja.
0: ja, genau.
1: Als er sich einigermaßen erholt hatte, stieß der Hirsch, der neben ihm stehen geblieben war, sein Geweih mit solcher Gewalt gegen eine in dem Felsen befindliche Türe, dass sie aufsprang. Feuerflammen schlugen heraus, auf welche ein großer Damm folgte, der den Hirsch seiner Augen entzog.
0: Also ich überlege jetzt gerade, ob Sie da andeuten wollen, dass da ein Vulkan ist oder ein Geysir oder irgendeine Thermalquelle, irgendetwas, was man zu Geld machen kann. Und ich habe immer auch den, den Begriff Gläserner Sarg nicht verstanden.
1: Gläserner Sarg habe ich auch noch nicht verstanden, <lacht> aber ist das nicht, das könnte der Teufel sein.
0: Der Teufel. Der Hirschteufel? Der das, ja. Aber gewinnen in Märchen nicht immer die Guten? Nein. Ist jetzt der Teufel der Gute? Ist der Stier der Böse?
1: Nein, es gewinnt niemand in, in Märchen. Märchen sind Wir sind
0: alle Verlierer.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Ja, gut, okay. Also, der, der, der Hirsch war so lieb, der hat sich irgendwo angeeckt und hat gesagt, so, hier, ich mach dir mal auf. Tritt ein, okay.
1: Und dem, dann folgte Dampf und dem Hirsch wurden seine Augen entzogen. Ja?
0: Entzogen? Also Dampf kann ich verstehen, weil wir haben ja noch das Bügeleisen, das darfst du nicht vergessen. Wir haben noch das Bügeleisen.
1: Stimmt. Mit dem Bügeleisen, vielleicht ist es ein Dampfbügeleisen, keine Ahnung. Der Schneider genau. wusste nicht, was er tun und wohin er sich wenden sollte, um aus dieser Einöde wieder unter Menschen zu gelangen. Indem er also unschlüssig stand, tönte eine Stimme aus dem Felsen, die ihm zurief, „Tritt ohne Furcht herein, dir soll kein Leid widerfahren.
0: Renn, Forrest, renn!
1: <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Er zauderte zwar von einer heimlichen Gewalt angetrieben, gehorchte er der Stimme und gelangte durch die eiserne Tür in einen großen, geräumigen Saal, dessen Decke, Wände und Boden aus glänzend geschliffenen Quadratsteinen bestanden, auf denen jedem ihm unbekannte Zeichen eingehaucht waren.
0: Okay. Das ist jetzt die Stelle bei Harry Potter, wo sie dann Schach spielen müssen, nicht wahr?
1: Ja, genau, es stimmt. Kommt da nicht dann der Höllenhund noch?
0: Nee, Fluffy war vorher. Ach so.
1: Er betrachtete alles voll Verwunderung und war eben im Begriff wieder hinauszugehen, als er abermals die Stimme vernahm, welche ihm sagte, tritt auf den Stein, der in der Mitte des Saales liegt, und dein wartet großes Glück.
0: Hä? Warum, Warum soll ich Glück haben, nur weil ich in die Mitte trete?
1: Naja, nee, mal dritte auf einen Stein und dann ähm
0: Öffnet sich die Falle.
1: Öffnet sich die Falle, genau. Und dann kommt ein großer, glücklicher Gleich Amboss Dreiköpfiger
0: Ja, genau, irgendwas in der Richtung. Die sind ja auch immer lieb und freundlich. <lacht> Zumindest in den Tuns, da lächelt der Amboss gerne dann auch noch. Ja.
1: ja. Sein Mut war schon so weit gewachsen, dass er dem Befehl voll geleistete. Der Stein begann unter seinen Füßen nachzugeben. Und sank langsam in die Tiefe hinab.
0: Langsam in Form eines Fahrstuhls?
1: Nee, ich denke einfach nur so, wie als würdest du so eine Falle auslösen, die auf Gewicht auslöst.
0: Ja, aber dann wäre es doch eher schnell.
1: Wohl wahr. Als er wieder feststand und der Schneider sich um sie, befand er sich in einem Saale, der an Umfang dem vorigen gleich war. Doch ein Aufzug. Hier aber gab es mehr zu betrachten und zu bewundern. In die Wände waren Vertiefungen eingehauen, in welche Gefäße von durchsichtigem Glas standen, die mit farbigem Spiritus oder mit einem bläulichen Rauche angefüllt waren. Ich oh, finde das oh. spannend,
0: dass Sie sagen müssen, dass es durchsichtiges Glas ist, weil es wohl anscheinend auch Glas gab, das nicht durchsichtig war.
1: Dreckiges Glas zum Beispiel.
0: Ja, aber bei dreckiges Glas denkst du an ein Glas, das nicht abgewaschen wurde. Also, ich frage mich, also, ich meine, Glas ist War das tatsächlich damals so eine Herstellung, dass das undurchsichtig war? Wenn es viele das so eine Luftanschlüsse
1: hatte? hatte vielleicht.
0: Ah, du meinst so schlecht geblasen und so. Mhm. Aber dann ist es ja trotzdem durchsichtig. Du kannst vielleicht nicht durchsehen. <lacht> es ist aber trotzdem ja, eben, transparent, eben nicht klar. Du kannst
1: durchsehen. Und es ist ja durchsichtig. Aber ist das jetzt schon sein
0: Sarg? Also bis jetzt habe ich das Gefühl gehabt, der hat einfach nur zu viel geraucht, aber.
1: <lacht> ja, das auch, aber jetzt, ja, es kommt ja auch ein bläulicher Rauch vor. Hm. Auf ja. dem Boden des Saales standen einander gegenüber zwei große gläserne Kasten, die sogleich seine Neugierde reizten. Indem er zu dem einen trat, erblickte er darin ein schönes Gebäude, einem Schlosse ähnlich von Wirtschaftsgebäuden, Stellen und Scheuern und einer Menge anderer artigen Sachen umgeben.
0: Sind, sind Gebäude etwas Artiges?
1: Damals waren das artige Sachen, ja.
0: Was ist dann unartig? Der Wald?
1: <lacht> ja... Wegen den Hirschen.
0: Ach so, und den Stieren. Ja. Und ACDC. Und den Baggern. Und den Baggern. Und den, und den rumziehenden
1: Häusern, ja, genau. Alles war klein, aber durchaus sorgfältig und zierlich gearbeitet und schien von einer kunstreichen Hand mit der höchsten Genauigkeit ausgeschnitzt zu sein. Er würde seine Augen von der Betrachtung dieser Seltenheiten noch nicht abgewendet haben, wenn sich nicht die Stimme abermals hätte hören lassen. Sie forderte ihn auf, sich umzukehren und den gegenüberstehenden Glaskasten zu beschauen.
0: Ich, ich überlege gerade wie schlampig die Leute damals gearbeitet haben müssen, wenn sie in solchen Märchen immer wieder betonen, wie sauber doch manche Sachen verarbeitet sind. So freiheitlich Motto, das ist was Seltenes. Also wir, wir schludern hier ja immer alles nur zusammen, aber die in den Märchen, die können das
1: richtig perfekt. Ja, und was auch interessant ist, ist äh, anscheinend ist das hier jetzt so eine Tourismusführung, ne? Stimmt. Gehen Sie rein durch die Tür, treten Sie auf den Stein, dann kommen Sie in den nächsten Raum. Jetzt haben wir hier eine Vitrine. Ja, und jetzt schauen Sie sich bitte noch die andere Vitrine an.
0: Und lassen Sie sich bitte von der dritten Vitrine nicht fressen, sonst werden Sie auch ein Ausstellungsstück.
1: Oder lassen Sie sich von der dritten Vitrine fressen, dann werden Sie <lacht> nämlich ein Ausstellungsstück.
0: Oder so rum. Lassen wir uns überraschen. Wie
1: stieg seine Verwunderung, als er darin ein Mädchen von größter Schönheit erblickte. Es lag wie im Schlafe und war in lange blonde Haare wie in einen kostbaren Mantel eingehüllt. Die Augen waren fest verschlossen, doch die lebhafte Gesichtsfarbe und ein Band, das der Atem hin und her bewegte, ließen keinen Zweifel an ihrem Leben.
0: Warum sind die Damen immer Blondinen? Hattet ihr das schon irgendwie mal ergründet?
1: Nee, aber man merkt schon, dass immer so, ne, so ein leichter Grundrassismus in vielen der Märchen leider auch enthalten ist. Also wahrscheinlich ist halt blond auch sehr rein und, und
0: klar. Also ich meine, das, da, du, du würdest das ja nur hochheben, wenn 99 Prozent der Bevölkerung eben nicht blond sind, sondern brünett oder schwarzhaarig. Und die Blonden sind dann wahrscheinlich eher so die aus Skandinavien oder sowas, da wo die Götter herkommen und, boah, ja, ich meine, Grundsexismus findet man auch in vielen von diesen Märchen. Absolut.
1: Ja, es <lacht> ist eins fürchterlicher als das andere. Ja. Der Schneider betrachtete die Schöne mit klopfendem Herz, als sie plötzlich die Augen aufschlug und bei seinem Anblick in freudigem Erschrecken zusammenfuhr. Das sind diese Szenen auch in Filmen, wo irgendwie Leute 200 Jahre eingefroren waren und plötzlich so aufwachen.
0: Ja, völlig realistisch, nicht wahr? Ja. Auf der anderen Seite, du kannst halt die Menschen noch nicht so lange irgendwie in der Kryokammer sinnvoll am Leben erhalten. Also, wir sind jetzt tatsächlich aus dem Bereich Märchen in den Bereich irgendwie Science-Fiction übergegangen. Ja. Und jetzt ist der Gläserne Sarg, also so, 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 so ein Märchen der Form der Kryokammer und sie ist wahrscheinlich schon seit 200 Jahren oder sowas da eingefroren. Also, so früh ist Science Fiction hätte ich jetzt nicht erwartet, aber da macht das Wort gläserner Sarg jetzt schon irgendwie schon wieder Sinn. Ja.
1: Also, Ach, oh, gerechter ja, Himmel, rief sie, meine Befreiung naht. Geschwind, geschwind, hilf mir aus meinem Gefängnis, wenn du den Riegel an diesem gläsernen Sarg wegschiebst, so bin ich erlöst. Ja, vielleicht sagt sie es auch höflicher. Oder Aber
0: das kann passend, also Aber so hätte ich es erwartet.
1: <lacht> Der Schneider gehorchte ohne Zaudern, alsbald hob er sie den Glasdeckel in die Höhe, stieg hinaus und eilte in die Ecke des Saals, wo sie sich in einem weiten Mantel verhüllte.
0: Wenn das jetzt ein japanisches Märchen wäre, dann wäre sie auch in dem Hirsch gewesen und hat ihn halt einfach nur bezirzt, irgendwie sie da zu befreien. Also so, so, so ein bisschen so Sauronmäßig so, hier komm, komm mal, befreie mich und so, damit ich Glück über die Welt bringen kann, Anführungszeichen Ende
1: Also so abwegig finde ich das auch gar nicht. Also das ist uns je, ist jedem guten Dorfkind schon mal passiert.
0: Ja, ja logisch. Ja.
1: Aber interessant ist, dass sie anscheinend nackt war und jetzt in die Ecke auch laufen muss, um sich einen Mantel zu holen.
0: Das doch Schneider, hätte er nicht was herbeizaubern können?
1: Und hat die nicht den Mantel einfach mit drin oder daneben auf dem Stuhl liegen, sondern warum ist er in der Ecke?
0: Wo ist der Ecke bei einem runden Raum?
1: Ich glaube nicht, dass es ein runder Raum war. Wir sind nur ich glaube, der Raum
0: wurde gar nicht beschrieben.
1: Wir sind einfach nur drei Etagen tiefer.
0: Okay, also sie hat sich jetzt was angezogen. Ja. Vielleicht auch nicht verkehrt, der könnte kalt sein.
1: Aber es ist auch gut, dass sie uns mitteilen, dass sie sich was anziehen musste. Ja, weil sonst hätten wir uns jetzt die ganze Zeit des Märchens gefragt, warum hat die noch nichts an?
0: Hat er was an? Das wurde <lacht> nämlich noch nicht erwähnt. <lacht> also, ich weiß, er hat ein, ein Bügeleisen, das weiß ich.
1: <lacht> die ist Sau. Ja, ja. <lacht> Dann setzte sie sich auf einen Stein nieder, hieß den jungen Mann herangehen und nachdem sie einen freundlichen Kuss auf seinen Mund gedrückt hatte, sprach sie »Mein lang ersehnter Befreier, der gültige Himmel hat dich zu mir geführt und meinem Leiden ein Ziel gesetzt.« Okay, vielleicht nicht ganz, aber an demselben Tage, wo sie... Endigen soll dein Glück beginnen. Du bist der vom Himmel bestimmte Gemahl und sollst von mir geliebt und mit allen irdischen Gütern überhäuft in ungestörter Freud dein Leben zu bringen. Sitz nieder und höre die Erzählung meines Schicksals. Oh nein, ich bin die Tochter eines reichen Grafen, meine Eltern starben, als ich noch in zarter Jugend war, und empfahl mich in ihrem letzten Willen meinem älteren Bruder, bei dem ich auferzogen wurde. Wir liebten uns so zärtlich und waren so übereinstimmend in unserer Denkungsart und unserer Neigungen, dass wir beide den Entschluss fassten, uns niemals zu verheiraten, sondern bis ans Ende unseres Lebens beisammen zu bleiben. Inzestgalore. So ein Märchen ist das schon wieder. Ja, man hätte halt auch einfach da Punkt setzen können, nachdem er das Mädchen gefunden hat, ne?
0: Ja ja, ich meine, ich meine, bis jetzt hat die Story auch noch null Moral. Die ist so eine, ey, geh mal raus in den Wald, <lacht> du könntest von einem Hirsch aufgegabelt werden, du könntest aber auch die reiche heiraten. Wahrscheinlich wird sie als nächstes sagen, das gehört alles dir, all diese unschätzbaren Werte, du musst bitte vorher nur mal kurz dein Bügeleisen und deine Seele an mich vermachen auf mein äh, nigerianisches Konto oder so. Also, das ist doch äh, ja.
1: Aber immerhin haben sie es nicht gemacht. Also, ja. 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 In unserem Hause war an Gesellschaft nie Mangel. Nachbarn und Freunde besuchten uns häufig und wir übten gegen all die Gastfreundschaft in vollem Maße. So geschah es auch eines Abends, dass ein Fremder in unser Schloss geritten kam und unter dem Vorgeben, den nächsten Ort nicht mehr erreichen zu können um ein Nachtlager bat. Wir gewährten seine Bitte mit zuvorkommender Höflichkeit, und er unterhielt uns während des Abendessens mit seinem Gespräche und eingemischten Erzählungen auf das anmutigste. Pff. Na gut.
0: Ja, was halt so damals High-Society-Klatsch war, ja. Stimmt,
1: ne? es hat ein bisschen was von so, oh, ich erzähle jetzt meine Geschichte in der Freizeitrevue oder so.
0: Ich meine, die Reichen hatten ja Zeit, um sich Geschichten zu erzählen. Das normale Volk musste arbeiten, zum Beispiel Schneidern. Zum Beispiel. Ja. Mein Bruder hatte ein so
1: großes Wohlgefallen an ihm, dass er ihn bat, ein paar Tage bei uns zu verweilen, wozu er nach einigem Weigern einwilligte. Wir standen erst spät in der Nacht vom Tische auf, dem Fremden wurde ein Zimmer angewiesen, und ich eilte, ermüdet wie ich war, meine Glieder in die weichen Federn zu senken. Kaum war ich ein wenig eingeschlummert, so weckten mich die Töne einer zarten und lieblichen Musik. Da ich nicht begreifen konnte, woher sie kamen, so wollte ich meinen, im Nebenzimmer schlafendes Kammermädchen rufen, allein zu meinem Erstaunen, fand ich, das mir als lastete ein Alb auf meiner Brust von einer unbekannten Gewalt die Sprache benommen und ich unvermögend war, den geringsten Laut von mir zu geben. Mhm. Ja.
0: Das war doch aus Ariel, oder? <lacht> <lacht>
1: Du meinst, die Grimm's haben Ariel im Kino geguckt und...
0: <lacht> <lacht> oh, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Die beiden. Ich meine, die, die Mehrjungfrau ist ja von den Andersens. Also da war vielleicht auch irgendwie so ein kleiner Zwist zwischen denen, wer weiß. Ich weiß doch nicht mal, ob die derselben Zeit gelebt haben oder ob da schon ein paar, ob da schon irgendwie 50 oder 100 Jahre dazwischen liegen. Könnte ich dir nicht mal sagen. Ich glaube, Hans-Christian Andersen war später.
1: Aber... Glaube ich auch. Ja. In dem sah ich Jetzt muss die die ganze Geschichte da erzählen. Meint Das interessiert ihn doch gar nicht. Vielleicht will er die gar nicht zur Frau.
0: Ja, aber er hat da eine Wahl? Nee, also er ich muss meine ganz ehrlich, sein. Wenn, wenn, wenn man dir sagen würde, ey, ganz ehrlich, du darfst mich ehelichen und du kriegst noch hier, weiß ich nicht, äh, 10 Milliarden und die Seele von Jeff Bezos. Du musst dich einfach nur hinsetzen und eine halbe Stunde lang meinem Gesülze zuhören. Das würdest <lacht> du doch auch tun, oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich die heiraten würde.
0: <lacht> äh, weiß ich auch nicht. Ja. Aber das Tolle ist, nachdem du sie gerade hast, kannst du ja umbringen. Oder wieder zurück in den Sarg stecken. Das ist aber hart. Ich will damit nur sagen, du hast immer eine Auswahlmöglichkeit. Ja, und, und So ein Sarg, den kann man auch und wieder zumachen.
1: Ja, und die nächste Person könnte dann dieselbe Geschichte hören. Hm.
0: Naja, aber die kann nichts mehr erben, weil das hast du ja schon alles geerbt.
1: So erzählten die Vögel. Indem sah ich bei dem Schein der Nachtlampe den Fremden in mein durch zwei Türen fest verschlossenes Zimmer einzudreten, er näherte sich mir und sagte, dass er durch Zauberkräfte, die ihm zu Gebote ständen, die liebliche Musik habe ertönen lassen, um mich aufzuwecken, und dring es jetzt selbst durch alle Schlösser in der Absicht, mir Herz und Hand anzubieten. Mein Widerwille aber gegen seine Zauberkünste war so groß, dass ich ihm keiner Antwort würdigte. Er blieb eine Zeit lang unbeweglich stehen, wahrscheinlich in der Absicht, einen günstigen Entschluss zu erwarten, als ich aber fortfuhr zu schweigen, erklärte er zornig, dass er sich rächen und Mittel finden werde, meinen Hochmut zu bestrafen, worauf er das Zimmer wieder verließ. Hm. Aber im Grunde genommen macht sie ja dasselbe gerade mit diesem Typ, mit dem Schneider, der in den Wald ging, sich verirrt hat, dann irgendwo auf einen Baum geglättert ist, dann in eine Hütte, in der Hütte aufgeweckt wurde von einem Stier und einem Hirsch, der verreckt und der Hirsch nimmt ihn mit zu, einem, zu einer Felsformation. Dort ist eine Tür, dort geht er rein, da ist ein leerer Raum, dann geht er in die Mitte auf einen Stein, weil irgendeine komische Stimme ihm das sagt, er senkt ab, da ist mehr zu sehen und dann sind da zwei Gl gläserne Särge. Super.
0: Aber warte mal, warum hat er dann den Sarg mit ihr aufgemacht und nicht den anderen, wo, die ganz, wo das ganze Hab und Gut drin war?
1: Ja, das wäre gescheiter gewesen.
0: Das wäre sehr viel. Also ich überlege jetzt gerade, ob dieser böse Zauberer, es sind ja immer irgendwie Zauberer, keine Ahnung, warum man das so nannte. Das Wort Wissenschaftler gab es wahrscheinlich noch nicht. Dieser böse Wissenschaftler, der hat sich also als Hirsch verkleidet, sehe ich das richtig? Weil der wollte ja, dass man sie wieder befreit oder hat der Wissenschaftler sie da reingequetscht? Ich weiß Erzähl mal weiter.
1: Nee, ich glaube, der, der, der Alchemist, Alchemist, je nachdem, welch, welche Erzählung man glaubt, hat ja sie wahrscheinlich da erst rein gezwungen.
0: Okay. Ja, mal gucken, was da rauskommt. Ja, ich suche nur schnell die Stelle. <lacht>
1: Ich verbrachte die Nacht in höchster Unruhe zu und schlummerte erst gegen Morgen ein. Als ich erwacht war, eilte ich zu meinem Bruder, um ihn von dem, was vorgefallen war, zu benachrichtigen. Allein ich fand ihn nicht auf seinem Zimmer, und der Bediente sagte mir, dass er bei anbrechenden Tage mit dem Fremden auf die Jagd geritten sei. Mir ahnte gleich nichts Gutes, ich gleitete mich schnell an, ließ meinen Leib Zelter satteln und ritt, nur von einem Diener begleitet, in vollem Jagen nach dem Walde. Der Diener stürzte mit dem Pferde und konnte mir, da das Pferd den Fuß gebrochen hatte, nicht folgen. Ich setzte, ohne mich aufzuhalten, meinen Weg fort, und in wenigen Minuten sah ich den Fremden mit einem schönen Hirsch, den er an der Leine führte, auf mich zukommen.
0: Ah, der Hirsch ist also ihr
1: Bruder. Das zum einen, und zum anderen ist es doch interessant, von der Erzählung her oh die darf ja definitiv nicht alleine in den Wald reiten. Also kriegt sie einen Diener. Aber die muss ja irgendwie alleine ankommen. Also müssen wir den Diener irgendwie aus dem Weg schaffen. Oh, dann stolpert er und, und das Pferd bricht sich das Bein. Deswegen kann man den Diener nicht mit auf das zweite Pferd mit drauf, äh, setzen. Das geht halt leider nicht. Sorry.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn das Pferd sich das Bein bricht Also damals hätte man wirklich gesagt, Diener, dann läufst du gefälligst neben mir dann muss der Diener weiterlaufen und äh, gucken, dass sie trotzdem nicht alleine bleibt.
1: Ja, andererseits war ein Pferd vielleicht teuer.
0: Ja, aber wenn der Be Pferd sich das Bein gebrochen hat, dann musstest du es eh irgendwie in Gnadenschuss versetzen.
1: Ja, aber es ist ja auch gutes Fleisch. Äh. Für Lasan. Ja, aber dann hätten
0: sie den Diener auch gleich weglassen können. Das ist so, so wieder so, so sinnlose.
1: Nee, man, man erzählt das so, damit, damit man eben diese Unlogik von... Das Mädchen geht alleine in den Wald, <lacht> damit man das ausräumt anscheinend.
0: Jetzt sind wir wieder so bei Sexismus gelandet. Eieiei. Was? Ist doch Sexismus. Das Mädchen darf nicht alleine in den Wald etc. Tja. Okay, und der, der Stier, ist das jetzt dann der, der Bösewicht?
1: Vielleicht. Das wird sich gleich zeigen. Ich fragte ihn, wo er meinen Bruder gelassen habe und wie er zu diesem Hirsche gelangen sei, aus dessen großen Augen ich Tränen fließen sah. Anstatt mir zu antworten, fing er an, laut aufzulachen. Ha, ha, ha! Ich geriet darüber in höchsten Zorn, zog eine Pistole und drückte sie gegen das Ungeheuer ab. Aber die Kugel prallte von seiner Brust zurück und fuhr in den Kopf meines Pferdes. Ich stürzte zur Erde und der Fremde murmelte einige Worte, die mir das Bewusstsein raubten.
0: Hatte der so einen so Plattenpanzer an? Oder. Gab es damals schon so Blechbüchsen? Von wann sind denn Gewehre? Ich frage mich, mich gerade. Weißt du. Also, ich meine. Äh, der Frau, der man nicht zutraut, alleine in den Wald zu reiten, aber sie hat dann ein Gewehr dabei. Pistole. Das erscheint mir auch irgendwie ja. ein Pistole. Ist ja, ist ja fast dasselbe gewesen damals. Ich meine, das musste man noch per Hand stopfen und so.
1: Ja, wo hat sie die jetzt her? Also ohne Scheiß, woher hat die die jetzt? Ja. Und wie macht er das? Also was muss der sagen, damit die plötzlich in äh, das Bewusstsein verliert? Alia
0: hm. oh ja, ich, es war einmal das Märchen von drei kleinen Schweinchen. Ja, und schon. Und jetzt spiele ich dir Musikantenstadel vor. <lacht> ah.
1: also ich warum, warum kann man da nicht zwei Märchen daraus machen? Das ist jetzt schon ewig wieder viel zu lang. Als ich wieder zur Besinnung kam, fand ich mich in dieser unterirdischen Gruft in einem gläsernen Sage. Der Schwarzkünstler erschien nochmals, sagte, dass er meinen Bruder in einen Hirsch verwandelt, mein Schloss mit allem Zubehör verkleinert, in den anderen Glassack eingeschlossen und meine in Rauch verwandelten Leute in Glasflaschen gebannt hätte. Wollte ich ah. mich jetzt in seinem Wunsche fügen, so sei ihm ein leichtes Alles wieder in den vorherigen Stand zu setzen.
0: Ist es den anderen auch ein leichtes oder nur ihm?
1: Und warum verrät er es ihr? Ach so, doch, er wollte es ihr. Ja. Er brauchte nur die Gefäße zu öffnen, so werde alles wieder in die natürliche Gestalt zurückkehren. Ja, er hätte den anderen Sarg öffnen sollen. Ja. Ich beantwortete ihm so wenig als das erste Mal. Er verschwand und ließ mich in meinem Gefängnis liegen, in welch mich ein tiefer Schlaf befiel. Unter den Bildern, welche an meiner Seele vorübergingen, war auch das Tröstliche, dass ein junger Mann kam und mich befreite, und als ich heute die Augen öffne, so erblickte ich dich und sehe meinen Traum erfüllt. Hilf mir vollbringen, was in jenem Gesichte noch weiter geschah. Das Erste ist, dass wir den Glaskasten, in welchem mein Schloss sich befindet, auf jenen breiten Stein heben. Ja. Also was ich, was ich hier sehr, sehr komisch finde, ist ja, dass sie, also zum einen weiß sie das alles, sie hat sich gewehrt, den, den Fremden zu ehrlichen und hat jetzt das mal geträumt, dass, dass irgendjemand den Sarg öffnet und der ist es dann. Also, ja, auch das, das ist ja ein doch, doch Quatsch, Oder?
0: <lacht> ja, aber der Fremde hat ja ihren Bruder nicht in einen Hirsch verwandelt. Das stimmt. Aber der hat Und ihn ja nur in einen Hirsch
1: verwandelt, was sie ja vorher nicht wollte. Und jetzt
0: ja. bietet sie sich so an. Ja, aber er ist ja Schneider. Das hat weiß ich doch schon noch gar nicht. schon mal irgendwie festgestellt? Ja, ach so.
1: Und ob er gut ist, wissen wir auch nicht. Vielleicht ist er der aber letzte Rotschreiner. Schneider.
0: Er hat ein Bügeleisen, wahrscheinlich ist das ein Juwelenbesetztes <lacht> Bügeleisen.
1: Der Stein, sobald er beschwert war, hob sich mit dem Fräulein und dem Jüngling in die Höhe und stieg durch die Öffnung der Decke in den oberen Saal wo sie dann leicht ins Freie gelangen konnten. Hier öffnete das Fräulein den Deckel, und es war wunderbar anzusehen, wie Schloss, Häuser und Gehöfe sich ausdehnten und in größter Schnelligkeit zu natürlicher Größe heranwuchsen. Sie kehrten daraufhin in die unterirdische Höhle zurück und ließen mit dem rauchgefüllten Gläsern von dem Steine herauftragen, Kaum hatte das Fräulein die Flaschen geöffnet, so drang der blaue Rauch heraus und wandelte sich in lebendige Menschen, in welchen das Fräulein ihre Diener und Leute erkannte.
0: Liebling, ich habe den Hof geschrumpft. <lacht>
1: ja, und die Leute in Rauch verwandelt.
0: Also gefühlt, also ja, gut, bei, 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 die Schönen das Biest wurden seit halt nicht in Rauch, sondern in irgendwelche Möbel verwandelt. Aber gefühlt sind da ganz schön viele Märchen auf einmal abgehandelt worden.
1: Ihre Freude ward noch vermehrt, als ihr Bruder, der den Zauber in dem Stier getötet hatte, in menschlicher Gestalt aus dem Walde herankam. Und noch denselben Tag reichte das Fräulein ihrem Versprechen gemäß, die Glü dem glücklichen Schneider die Hand am Altare Ende.
0: Also, ganz ehrlich, wenn, also wenn der Stier tatsächlich der Böse war, warum hat dann der Hirsch nicht sofort sich zurückverwandelt in dem Moment, wo er den Stier besiegt hat? Sondern warum musste er erst das Fräulein befreien und dafür sorgen, dass da irgendein hergelaufener Hinz und Kunstschneider, von dem wir nicht mal wissen, ob er was anhat, dass er nur irgend so ein dämliches Bügeleisen bei sich hat. Warum muss sie den ehelichen?
1: <lacht> und was soll diese blöde Intest-Geschichte dazwischen drin?
0: Und was ist mit dieser Hütte, die durch den Wald marschiert ist? Das war doch auch unwichtig. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, der hätte durch den Wald gehen können hätte dort einen Hirsch sehen können, der Hirsch hätte ihn dahin geführt, er hätte selber den Stier bekämpfen können, die Frau befreien, die Frau hätte sich dann wenigstens aus irgendeinem Grund bei ihm bedanken können, so, ich heirate dich, weil du den böse Bösewicht umgebracht hast, damit ich den guten Bösewicht heiraten kann und äh, ich meine äh, äh, wiederbeleben kann etc. Das ist doch, wow, ist das eine schlechte Story. Aber
1: immerhin <lacht> ist es von den Grims deutsches Kulturgut. <lacht>
0: Ach, ja,
1: in diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss.
0: Ja, lest mal wieder mein gutes Buch.